0: Willkommen zu einer neuen Folge Mut zur Persönlichkeit. Wer zum ersten Mal reinhört, ich bin Shirin De Bruyne und habe meine Leidenschaft für Kommunikation und Vernetzung auch als Gründerin von Corporate Kitchen zum Beruf gemacht und in jeder Episode möchte ich euch anstecken. Ganz gesund natürlich, ist klar, mit viel Energie und Zündstoff, um euren Mut zur Persönlichkeit zu entfalten, den wir persönlich und im Business so dringend benötigen. Und heute habe ich einen Mann an Bord, der im Laufe seines Lebens wirklich viele Eigenschaften verfolgt und in keine einzige Schublade passt. Medizin hat studiert, dann eine Kommunikations- und Genussagentur noch gegründet und schon in Jugendjahren hat er gespürt, dass Kunst sein Ding ist. Und das ist es wirklich, denn seit einigen Jahren gehört er zu den unter 1% der KünstlerInnen in Deutschland, die von ihrer Kunst leben und ein Unternehmen drumherum aufbauen können. Was er uns über Mut zur Persönlichkeit erzählen kann, eine ganze Menge und das ist nicht nur für Design, Kunst und Genussfans spannend, sondern für alle, die spüren, ihrer Leidenschaft folgen zu müssen. Oder mehr Leidenschaft in ihren Job, in ihren Beruf reinbringen zu wollen. Und wir sprechen auch über ein sehr schönes Kunstprojekt, das ich gemeinsam mit der Du bist wertvoll Stiftung und seiner Initiative macht Schule realisiert habe. Denn auch das hat ganz viel mit Mut zur Persönlichkeit für die nächste Generation zu tun. Ha, ich freue mich drauf. Herzlich willkommen, Dr. Sascha Lehmann. Hi. Hi,
1: hey, ich grüße dich. <lacht> Schön, Morgen. dass du
0: dabei bist. Ich freue mich aufs Gespräch, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Und äh, wir fangen klassischerweise wie in jedem Gespräch damit an, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, daher die Frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
2: Hashtag, ja. Ich liebe Worte. Mhm. Ähm, außen rund und innen eckig. Und Kunst für alle. Mhm.
0: Okay, jetzt musst du das Stück für Stück mal erklären. Also, Hashtag Worte.
2: <lacht> ich liebe Worte. Ach, ähm, ja, ich liebe Worte. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich stundenlang reden kann. Ähm, ich äh, finde die deutsche Sprache eine ganz phänomenale Sprache. Es gibt so diesen Satz, ich bin im Land der Dichter und Denker mehr oder weniger groß geworden und beschäftige mich mit dem Dichten und Denken auch wirklich sehr gerne. Und dafür gibt es Worte. Also, die die irgendwo für mich ja, das, das Medium sind, mit dem ich mich auszudrücken vermag, woran ich große Freude habe, was übrigens dann auch hin und wieder mal was äh, ein bisschen Problematisches mit sich bringt, weil wenn ich so mich mit der einen Sprache wie der Deutschen in dem Fall so intensiv auseinandergesetzt habe, habe ich wahnsinnige Defizite in anderen Sprachen, zumindest immer so in der Emotion, so dass ich ziemlich fokussiert auf unsere, wie ich aber finde, sehr, sehr schöne deutsche Sprache bin.
1: Mhm,
0: mhm. Ja, dein zweiter Hashtag?
2: Außen rund und innen eckig. Es gibt, glaube ich, im Zusammenhang mit Kunst sehr häufig die Frage, wie provokativ muss etwas sein, um, naja gut, also jetzt gar nicht gar nicht negativ bewerten, sondern wenn ich etwas provozieren möchte, dann möchte ich ja irgendwie es schaffen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mhm. Und das, das wird sehr häufig heute so, ähm, naja, Provokation ist irgendwie. Das muss wehtun. Provokation muss muss ähm, an, jemanden an die Grenze bringen und so. Ich glaube, Provokation kann auch sehr elegant stattfinden. Provokation kann sehr einladend sein. Das ist so mein Ansatz und daher dieses Außen rund und innen eckig. Ich versuche schon äh, mit dem, was ich also jetzt mal bezogen auf die Kunst mache, dass ich dort viel viel Ästhetik auch mit reinbringe, das ist natürlich was total Subjektives, so ähm, dass ich aber also eben nicht jemanden vor den Kopf stoßen möchte und sagen muss so, du musst dich jetzt du musst dich jetzt damit auseinandersetzen, sondern dass ich einladend bin und sage ich habe hier was und ich glaube das ist ganz interessant und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand zu mir sagt so das finde ich schön was du machst also, warum sollte das für mich problematisch sein? Und was ich allerdings biete, ist dann auf der Rückseite von dieser vermeintlichen Schönheit finden sich die Kanten, die Ecken, die naja, die Tiefen, ne? das Tiefgründige. So wie wir vielleicht, wir kennen das, wir sitzen, viele Menschen sitzen gerne am Meer und wir wissen so wenig über das, was unten drunter ist, aber wir fühlen dort sehr häufig Ängste mit verbunden oder irgendwie Themen, mit denen wir uns ja sowieso mal auseinandersetzen müssen. Also, und das mache ich quasi so in der Vertikalen, ne? das Meer, das, das vermeintlich Schöne. Außen rund, harmonisch, innen eckig, kantig, ansetzt zum Nachdenken, zum Eintauchen, zum Überdenken.
0: Das passt sehr gut. Und der dritte Hashtag?
2: Der dritte Hashtag Kunst für alle. So Das, das ist so etwas, was noch so an Dynamik aufnimmt bei mir. Mhm. Mit der Auseinandersetzung der Kunst und auch, wenn ich das an der Stelle so sagen darf, mit einem gewissen Erfolg, den wir haben, wird so dieses Thema, für wen mache ich das eigentlich immer bedeutender? Ja. Weil bei uns, das einfach, glaube ich, so ein Phänomen ist in der Kunst, in der bildenden Kunst, in der, in der ist es eher üblich, dass Erfolg einhergeht mit Preissteigerungen. Also man wird teurer. So, Das hört sich im ersten Moment ganz toll an, aber wenn man teurer wird, dann verändert sich das sich einfach das Klientel, es ändert genau. sich das Umfeld so und natürlich habe ich die Möglichkeit ja Ausstellungen zu machen, die keinen Eintritt kosten. also angucken können sich das erstmal viele, aber so dieses noch näher ran, also sprich das vielleicht auch haben wollen, das ist dann mit, Pre mit steigenden Preisen immer problematischer.
1: Mhm.
2: Und daraus erwächst bei mir so dieser Ansatz, dass ich sage, welche, welche Möglichkeiten gibt es, eine, eine ebenfalls kulturelle, künstlerische Branche in der bildenden Kunst aber abzubilden, die zum Beispiel der Musik, also ich sage das nicht selten so, dass ich der Singer-Songwriter oder die Singer-Songwriterin, wenn man das so sagt, um die Ecke, die die produzieren mit, mit viel Enthusiasmus ihre, und jetzt ist es, ich bin ja schon älter, darf jetzt sagen, ihre CD. Und die CD, hm. die Scheibe, der Download, wie auch immer, die kosten das, das ist wahrscheinlich ungefähr dasselbe, wie wenn die Rolling Stones ein Lied anbieten. Mhm. so Die Rolling Stones verkaufen dieses Lied aber nicht 10 oder 20 Mal, sondern 10 oder 20 Millionen Mal. Mhm. So. Weshalb ich das sage, ist, die Rolling Stones sind reich, die verdienen unglaublich viel Geld damit. Der Singer-Songwriter von der Umdecke nicht so. Aber er, aber die Barriere ist nicht so, dass bei den, bei den Stones das so unfassbar teuer ist, dass ich mir das einzelne Lied, also die Partizipation an deren Kunst nicht mehr leisten könnte. Komma, aber natürlich gibt es einen Bereich, bei dem man das schon merkt. Wenn die beiden ähm, Konzerte geben, dann ist es so, ich habe es gerade erfahren, die, die Stones nehmen, die nehmen ja schon richtig, richtig Geld. Das ist ja im mittleren dreistelligen Bereich, um überhaupt nur bei einem Konzert dabei zu sein. Das wiederum hat was mit Verknappung, mit Angebot und Nachfrage zu tun und ist wiederum ein demokratisches Phänomen. Mhm. Also unter dem Gesichtspunkt ist so, dieses Kunst für alle soll nicht eine Beliebigkeit zum Ausdruck bringen, sondern es ist der Ausdruck dafür, dass ich versuche, einerseits niederschwellig zu sein, weil ich selber jemand bin, der Probleme hat, irgendwie in jede Galerie reinzustolpern, zumal ich ohnehin der Meinung bin, das ist nicht der Ort, an dem Kunst primär ausgetragen werden kann und sollte. Mhm. Aber auch überhaupt so dieses sich leisten zu können, weil sehr häufig ist wirklich, dem, das noch zu hören, ist, oh Kunst, das ist... Das ist elitär, Kunst, ich verstehe nichts von Kunst. Kunst ist irgendwie so oben drüber. Das mhm. Kunst steht auf so einem Sockel und wird natürlich auch sehr gerne auf diesen Sockel gestellt, aber das ist das Interesse eines relativ kleinen Klientels, meiner Meinung. Nach. Und wir bespielen beide Bereiche, so zwangsläufig. So, Es gibt eine Verknappung, ich kann nicht mehr schaffen, als ich schaffe. Und wenn die Nachfrage, was dankenswerterweise so ist, steigt, gibt es eben äh, immer mehr, die das haben wollen und mhm. wir haben quasi unterm Strich immer weniger da von einer Sorte, nämlich den Unikaten, aber wir haben angefangen eben auch ähm, für alle, die sich dafür interessieren, ähm, andere Produkte anzubieten. Mhm.
0: Spannend, und ja, das ist natürlich, du hast jetzt so viele spannende Themen äh, angeschnitten, ich, ich gehe noch mal einmal ganz kurz so ein bisschen mit noch mal da rein, ja. ähm, wo sollte denn deiner Meinung nach Kunst ausgetragen werden, wenn nicht auch in den Galerien? Also wo? Was ist da ein ideales Szenario ähm, in deiner in deiner Vorstellung?
2: Teil unserer Gesellschaft überall. Mhm. Das kann. Also wir haben ja immer so die Vorstellung. Also ich könnte jetzt sagen in der Baden so. Mhm. Ja, wenn man ich als Kind schon irgendwie mit mit meinen Eltern äh, und mit meinen Geschwistern unterwegs gewesen, da das, wir, wir kommen aus einer kleinen Stadt, da gab es keine U-Bahn. Wenn man dann in Paris war, dann gab es die U-Bahn und da überall wurde Musik gespielt. Da gab es kleine Ausstellungen ja. so. Das ist das ist ja. natürlich Kunst, die unmittelbar dann vor Ort zu sehen ist. Aber Kunst ist ja mehr als als nur also als das Präsentieren von Produkten oder bei Musik weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Das ist ein Produkt, das Spiel. Also der Teil dieses, dieses Erbringens, des Erschaffens, dass man da dabei sein darf. Mhm. Es gibt immer mal wieder so diesen Ansatz, dass die Leute sagen, oh, jetzt haben wir so viele Kunst, wessen Kunst ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sorry, wenn ich das so sage. Das ist wirklich Bullshit. Das ist Quatsch. Das ist, also die Zahlen sprechen völlig anderes. Also mein, unlängst habe ich von Galeristen gehört. Also 5% der Gesellschaft in Deutschland interessieren sich wirklich für Kunst und das soll heißen, interessieren im Sinne von, die gehen auf Veranstaltungen, die tauschen sich aus, die erwerben Kunst, das, was wir unter Kunst mhm. verstehen, nämlich diese besagten Produkte. So, das ist eine verschwindend kleine Zahl, das ist, das ja. ist ehrlich, jemand. <lacht> das stimmt. Und dann, ja. dann um das aufzustellen, man wäre mhm. Teil, also es wäre in der Mitte Gesellschaft und wir sind ja hier in Köln, das darf ich so sagen. Das finde ich so witzig, weil zum Beispiel die Art Cologne hat 50.000 Besucher über drei oder vier Tage. Das ist dann für eine Kunstmesse schon eine richtig tolle Zahl und 50.000 Interessierte sind auch einfach richtig viel. Das ist ja was Tolles. Komma, aber, ähm, wenn der FC spielt, ist am Samstagnachmittag sind immer 50.000 im Stadion. Und zwar alle 14 Tage in diesem Stadion hier und die anderen äh, 14 Tage dann in einem anderen Stadion. Mm, also ja. das ist Mitte der ja, Gesellschaft. Ja. Und da sind wir noch ja. gar nicht. Das heißt, es gibt ganz viel Platz.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich komme gleich wieder zurück auf auf das äh, Kunstthema, weil das so unfassbar spannend ist. Ich habe noch zwei weitere Gedanken dazu. Aber sag mal, Sascha, du hast ähm, ja, äh, um einmal zu verstehen, so ein bisschen deine Geschichte. Ne? Du warst ja nicht immer voll Zeitkünstler, sondern hast ja auch ein paar andere Schwünge genommen in deinem Leben. <lacht> ich habe ja schon gesagt, Humanmediziner und so weiter. Ähm, hör mal, sag, sag doch mal ein bisschen was. Also was hat alles dazu gehört, dass du heute da bist, wo du bist? Äh, welche Stationen waren da ganz prägend für dich?
2: Also, ich habe ein Elternhaus, in dem meine Mutter gelernte Apothekerin und mein Vater gelernter Arzt ist, dass mhm. er auch praktiziert hat. Wir haben, äh, mein Vater hatte so eine so, so das, was es noch so gibt, so eine Landarztpraxis oder was es jetzt nicht mehr so gibt vor den Toren der mittelhessischen Stadt Marburg. Mhm. Da bin ich dann groß geworden, habe also diesen ärztlich-medizinischen Alltag mitbekommen. Ähm, wir sind eine fünfköpfige Familie gewesen und ähm, ich habe einen Großvater, der sich mit Kunst auseinandergesetzt hat, so dass dieses dieser Begriff es gibt Künstler durchaus auch äh, so im Spektrum das es kann ein Beruf sein aber es kann es ist viel brotlose Kunst dabei und so das gab es alles und ich wollte immer das war dann irgendwie ganz klar ich werde Architektur studieren das ist so ein Gemisch ich bin das würde ich schon sagen ich bin furchtbar wertekonservativ, nein, furchtbar gestrichen, bin wertekonservativ, also ich, ich, ich finde, Werte sind was Wertvolles und sie dürfen erhalten werden, also bin ich jetzt aus Überzeugung, ich streiche das furchtbar nochmal, das ist ja furchtbar. Mhm. also ich bin wertekonservativ, muss nicht irgendwie immer das neueste Pferd reiten und so weiter, sondern es gibt ganz tolle Dinge, die auch wert sind, erhalten zu werden. Und dann gab es dieses große Interesse aber an, an Kunst und Gestaltung. Also irgendwie, ich habe ganz früh, bin ich Salvador Dali, nicht persönlich begegnet, aber so eine Wahnsinnsfaszination, Thema Handwerk, Thema Fantasie, absurde Welten. Und hatte dann relativ früh auch begonnen, dass ich das so im privaten Kontext für mich so als Hobby erhoben habe. Also nicht kommerziell, sondern wirklich so aus Leidenschaft habe angefangen zu zeichnen und zu schreiben. So, das war so also das Spektrum. Und nebenbei es ist so, ich habe mein Abitur gemacht und dann war klar, ich würde Architektur studieren, eben um dieses Kreative und das Bodenständige zu, zu vermitteln also oder, oder zusammenzubringen. Und äh, es gab mal ganz kurz so diesen Moment, dass, ja warum studierst du da nicht Kunst? Und das habe ich mir auch einfach aus... Jetzt sind wir vielleicht bei dem Thema. Mutlosigkeit habe ich mir das auch verboten. So, vielleicht ist aber auch situative Mutlosigkeit manchmal ganz gut, weil man noch nicht so weit ist. Also ne? Mut soll ja auch kein, äh, keine, weiß ich nicht, zu, zu risikobereit sein. Ne? Also Mut hat ja auch was damit zu tun, was kann ich und wie weit gehe ich im Moment und wo muss ich eine Grenze noch aus dehnen oder muss noch weiterkommen mhm. und ich hatte das damals nicht und bin heute rückblickend natürlich unfassbar dankbar dafür, dann hat mich mein Weg noch mehr in die klassisch-konservative Berufsauswahlschiene gebracht, nämlich nachdem dieser halbwegs kreative Job auf einmal so gedanklich weggebrochen ist, das hat damit zu tun, dass ich ähm, zwei Jahre für einen Architekten gearbeitet habe, also wirklich richtig intensiven Einblick gewonnen habe und festgestellt habe, das, was ich erlebt habe, war nicht so kreativ, wie ich es mhm. erhofft hatte, es hatte viel mit Geld zu tun. Ich erlebe das jetzt gerade. Also man sagt so, es ist nicht der Architekt, der kreativ ist. Und das Haus baut. das ist der Bauherr, die Bauherrschaft, die Baufrau. Äh, weil die den ganzen, weil die, weil die Musik bezahlen. Also da bist ja. du dann schon derjenige, der es entscheidet. Und da habe ich dann festgestellt, da ist mir die gestalterische Freiheit, so diese mhm. Unabhängigkeit, die ist mir zu viel wert. Die würde ich, glaube ich, da sehr aufgeben. Und dann habe ich gedacht, dann behältst du die Kunst für dich weiter als Leidenschaft, als als Hobby und äh, studierst was Vernünftiges, womit man was anfangen kann. Naja, und dann, das ist jetzt so so eine familiäre Fußnote, dass ich einfach, weil mein Vater früh diese Praxis aufgebaut hat, für uns, glaube ich, so als Vater ähm, nicht immer die Präsenz hatte, die ich vielleicht rückblickend jetzt gebraucht hätte oder gerne gehabt hätte, so beim Fußball dabei zu sein, beim Tennis dabei zu sein. Ich kann mich daran erinnern, er war einmal dabei. und und ansonsten hat er einfach viel gearbeitet, hat uns ein tolles Leben ermöglicht. Ähm, aber als ich dann so kurz vorm Abi stand, ähm, da, da gab es dann ein, eine Annäherung. Und dann habe ich so festgestellt, das, was mein Vater tut, ist sehr befriedigend für ihn. Also das ist so etwas, und äh, was jetzt kein Arbeiten nur ist, sondern das war wirklich nicht nur, also nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Das fand ich ganz faszinierend. Aber es stand ja zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Debatte. Und als dann aber mein, mein Erstwunsch so ein bisschen dahin war, habe ich festgestellt, dass mir mein Vater als Vater, als Mensch doch näher ist, als mhm. ich das zwischenzeitlich so vermutet habe. Ich weiß heute, dass mein Vater beispielsweise auch vorhatte, Architektur zu studieren Ach, und hat auf. dann doch Medizin ja, studiert. Und Das ist so eine witzige mhm. Parallele, und die habe ich jetzt wirklich erst, ich, ich habe es glaube ich vor einem Jahr oder zwei Jahren begriffen. Mhm. Also womöglich hatte ich das vorher schon mal gehört, aber das ist mir jetzt so bewusst geworden. Also wir haben eine totale Parallele. Wir wollten beide Medi äh, Architektur studieren und haben und das habe ich dann eben getan. Medizin studiert. Das haben wir beide. Mit dem Unterschied, dass er eben ein toller Arzt geworden ist und ich, wie ein Freund von mir immer mich <lacht> darauf hinweist, ein Mediziner.
1: <lacht>
2: <lacht> und das ist gut. Ich bin, ja, ja. Dem Papier bin ich Mediziner.
0: Ja, spannend. Ach, Mensch. Ja, ähm, verrückt, ne? Und du bist ja, also, du hast du mal Medizin studiert, arbeitest aber nicht als Arzt und du bist heute als freier Künstler unterwegs, ohne jemals Kunst studiert zu haben damit fällst du ja so ziemlich durch jedes Raster, was man sich was man sich so vorstellen kann. Was was treibt dich an? Du hast schon gesagt, diese diese Freiheit äh, zu gestalten, äh, äh, ne? einfach kein, da grenzenlos zu sein, aber das benötigt ja auch bestimmtes Selbstvertrauen, das dann auch wirklich so ausüben zu können heute. Was gibt dir dein Selbstvertrauen?
2: Ich, also erstmal glaube ich schon, dass es so einen Rückhalt gibt in der Familie und mhm. in im Freundeskreis. Ich habe einfach ein, ein soziales, unmittelbar soziales Umfeld, was mir das gestattet. Mhm. So, Wenn ich dann mal zweifle, ich glaube schon, dass ich ein, ein, ein großes Selbstbewusstsein habe und das meine ich jetzt so im Wortsinne. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiß mhm. schon, was ich kann. Ich weiß vor allem, was ich nicht kann. Da habe ich viel, würde ich sagen, viel dran gearbeitet und mache das bis zum heutigen Tag. Das ist irgendwie so der wichtigste Baustein. Ähm, und ich habe eigentlich auch immer Spaß dran gehabt, das so, also nicht irgendwas zu beenden und zu sagen, ich fange jetzt mit was komplett Neuen an, sondern was ich sehr interessant finde, ist so Übergänge zu schaffen. Also das eine vielleicht so ein bisschen auszuschleichen oder mich zurückzunehmen und etwas anderes sukzessive aufzubauen. Und dadurch eben auch immer selber so eine Sicherheit zu empfinden. Also unter dem Gesichtspunkt bin ich ja dann sogar durchaus, also risikobewusst, aber eben auch nicht so high risk. So, Ich mhm. muss alles hinter mir lassen. Alles, was ich tue, tue ich aus, aus einer Überzeugung heraus. Und wenn ich mich zugunsten einer anderen Sache entscheide, in, entscheide, ist das in aller Regel, weil mich das noch mehr begeistert. Und nicht, weil ich das andere endlich los sein möchte. Und so auf dieser Ebene steigert sich das so ein bisschen. Und ich bin eher gehalten, auf, ja, darauf zu achten, dass ich mich nicht übernehme. So, das war ja mhm. immer so dieses, ich muss auch loslassen. Und ich habe das auch getan. Ich habe in der Vergangenheit dann auch wirklich ganz bewusst irgendwann mal Sachen, die funktionierten und die Freude bereitet haben, liegen lassen, weil ich ansonsten alles nur zu 60 Prozent hätte machen können, aber sie verlangen 80 plus oder, ne, damit sie funktionieren.
1: Mhm. So,
2: das, das lernt, das habe ich daraus dann auch gelernt. Und gelernt durch, da bin ich wieder bei meinen Worten, Dialogen. Ja. Also Fragen, ja. ne, ich finde, und da, vielleicht ist das nochmal was, Dadurch, dass ich das, das, was ich heute tue, nicht gelernt habe, also nein, nicht als Ausbildung, nicht zertifiziert bekommen habe, sondern gelernt habe durch die, die es schon tun, setzt das ja voraus, dass ich einfach, glaube ich, in den Austausch treten muss. Und das würde ich schon sagen, ist eine Stärke, dass ich bin mir eine, wirklich, ich bin mir nicht zu schade, die Hand zu heben und zu sagen, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mhm. Weil ich ja selber weiterkommen bin. Also ich, ich, wenn ich nicht nachfrage aus Eitelkeit, dann komme ich nicht weiter. Ich komme nicht weiter und die anderen interessieren sich nach dem Verlassen des Raumes sowieso nicht mehr für mich. So wichtig bin ich nicht, das weiß ich. Also mhm. ich bin für mich wichtig, also ist für mich eine Information wichtig und die versuche ich ähm, mitzunehmen. Ich versuche nicht Leute auszuquetschen, sondern zuzuhören, sie einzuladen, mir zu berichten, was sie so tun und ich gucke so, das interessiert mich.
0: Mhm. Dann nehme ja. ich das mit. Ja, ja. Ähm. Das führt mich zu der Frage, weil wir jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen deine Geschichte kennengelernt, auch was dich in die Kunst gebracht hat. Und es geht ja hier um, um Mut zur Persönlichkeit. Und da wollte ich mal fragen, mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit? Was verstehst du darunter und, und was hat das mit deinem Leben zu tun? Wir können uns viel selber zusammenreimen, aber das von dir mhm. nochmal zu hören, mhm. ist nochmal eine gute Nummer.
2: Also ich glaube, der, das Entscheidende ist, das sind so zwei Teile. Mut und die Persönlichkeit mhm. und dann fange ich jetzt bewusst bei der Persönlichkeit an Persönlichkeit hat wirklich was mit Selbstbewusstsein zu tun zu wissen wer, wer man ist und natürlich auch wer man sein möchte aber viel wichtiger ist glaube ich wer man ist in Bezug auf wer man gerne sein möchte so und, und wenn ich mir meiner selbst recht bewusst bin dann ja und dann falle ich jetzt wieder zu dem Begriff Mut zurück dann ist das gar nicht übermäßig aufwendig, mutig zu sein. Weil mutig ist für mich das Gegenteil von angstlos. So Und wenn ich keine Angst haben muss, weil ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich will, dann kann ich das einbringen. Also dass es erstmal Mut zur Persönlichkeit ist, ehrlich zu mir selbst zu sein. Und das ist ja die Ehrlichkeit, die, glaube ich, die schwierigste überhaupt ist. Also, ne, das, das kennt ja jeder, so. Also, du kannst Notlügen, du kannst jemand anderen irgendwie wirklich bewusst was vormachen und so weiter, aber ja, Hand aufs Herz, ich selbst, mir, das ist so wie wenn du beim Spielen bescheißt. Also, ich kann mich dann nicht freuen, ja. Ich kann zwar jemanden irgendwie guck, zugucken, wie sein Gesicht runterfällt und ich habe ihn mit beiden Karten abgezockt oder im Tennis ähm, vermöbelt, aber wenn ich irgendwie bälle, das ist, das, ich kann das dann nicht feiern. Ich kann, ich kann mich also, das ist immer wieder etwas, was mich irritiert, wenn Menschen, wenn sich später herausstellt, dass vieles von dem, was sie aufgebaut haben, auf auf Lügen äh, basiert, ja. dann denke ich so, wow, habt ihr schlafen können? Ich konnte das nicht. So, ne? Das mhm. ist so ein simpler Spruch. Oder ich könnte mir nicht in könnte nicht in den Spiegel gucken, aber ich könnte es nicht, weil ich nicht feiern könnte. Mhm. <lacht> so. ja. oder, oder aber es muss mich jemand herausgefordert haben, sagte, du kannst mich nicht verarschen, du kannst mich. Brarschen. Das ist ein Wettbewerb. Den ja, nehme ich an, Und dann ja, 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 beweise ich ja. dir, natürlich kann ich dich verarschen, du wirst es nicht merken. Das ist aber ein anderer Wettbewerb, da geht es nicht darum, <lacht> ja, dass ich den im ja, Grunde genommen, ne, ohne richtig, dass er ja. es das wusste. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Ja. Äh, herrlich. Ein Leben ohne Mut zur Persönlichkeit ist so, als wenn du beim Spiel bescheißt. Ist ja herrlich. Kannst dich nicht richtig freuen. Schön. <lacht> Finde ich großartig. <lacht> Super, herrlich, herrlich, ich lerne so viel ne, von all meinen meinen GästInnen, aber von dir, also das nehme ich fürs Leben mit auf jeden Fall, immer wenn ich jetzt die Fußball-EM, WM sehe, hör mal, da, da kommt das Thema wieder rein. Du, dein Hashtag, äh, ich liebe Worte hat sehr viel ähm, mit mit deiner Kunst zu tun. Und ich empfehle jedem auch, unser Gespräch nur, nicht nur als Podcast zu hören, sondern auch als YouTube-Video zu schauen. Ähm, einfach Sascha und Schirin oder Sascha und Mutz Persönlichkeit googeln und dann findet ihr das sofort bei YouTube. Äh, denn im Hintergrund äh, sehen wir ein richtig schönes Motiv. Sascha, beschreib mal, was wir im Hintergrund sehen können bei dir.
2: Also ich glaube, man <lacht> erkennt, dass es sich dabei um Pippi Langstrumpf handelt. Mhm. Und das ist seine Wortmalerei. Das heißt, das, was man erkennen kann, sind ausschließlich Buchstaben, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Fettung diesen Kontrast herstellen, der dazu führt, dass wir das Gesicht, das Konterfei von Pippi Langstrumpf sehen. Und das sind nicht irgendwelche Buchstaben, sondern das sind ganze Texte. Und in dem Fall, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das noch dass das so so ein bisschen Patchwork-mäßig aussieht und das ist auch ein Patchwork, das ist übrigens, <lacht> ich habe jetzt was hinter mich gestellt, was ich nicht gemacht habe. Das ist nicht von mir, sondern das haben äh, zweit- und ich glaube ausschließlich Zweitklässlerinnen und Klässler äh, hergestellt. Also das ist ein Ergebnis unserer, unseres Schulprojektes äh, macht Schule,
1: mhm.
2: wo Kinder eben lernen, mittels Striftbilder gemeinsam zu gestalten.
1: Mhm.
2: Und Toll. den mhm. Raum haben natürlich den Inhalt selbst zu bestimmen. Das ja. sieht man. Mhm. Ich arbeite ähnlich.
0: Ja, du arbeitest ähnlich, genau. Ja, ja. ja. Aber sag mal, Sachsa Machtschule äh, ist ja das das Projekt, wo du dich eben ja auch ehrenamtlich ganz stark engagierst. Äh, was genau passiert da und was ist dir vor allem auch wichtig, also gerade auch im Hinblick auf Kunst und nächste Generation? Mhm.
2: Ja, also genau. Erst macht Schule gibt es jetzt seit 2017. Also wir sind jetzt auch schon fünf Jahre machen wir das Ganze. Fünf Jahr, vor fünf Jahren ist ein, äh, sind zwei Lehrerinnen auf mich zugekommen. Die hatten einen Artikel in der Zeitung gesehen, wo es eben um meine Kunst ging und sagten, ah, wir sind in der Grundschule, wir haben das Thema, dass Kinder schreiben lernen sollen. Und das ist trocken. Das ist nach, also und das wird immer schwieriger. Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich so sage, im Zuge der Digitalisierung und so weiter. Die hätten gerne alle in der der, der Grundschule hätten die gerne ihre Pads und würden mhm. da gerne drauf gestalten. Und deswegen, glaube ich, ist das nochmal schwieriger geworden für LehrerInnen, ähm, Kinder dafür zu gewinnen, dass sie dass sie äh, schreiben lernen. Und die kamen eben und sagten, das, das können wir machen, kannst du mal vorbeikommen, kannst du mal das zeigen, was du tust, dass sie sehen, dass man mit Schrift auch Ungewöhnliches gestalten kann. Und äh, ich bin äh, jemand, der total gerne seriell arbeitet. Und äh, deswegen war dann gleich so die Idee geboren, wie könnten wir es schaffen, dass ich also, dass wir was in der Art machen, ja, dass wir die Kinder begeistern. Ich bin so, dass ich sage, ich habe aber so viele Ideen selber im Kopf, dass ich gar keine persönlich, und das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber keine Lust habe, jeden Tag quasi rein theoretisch durch die Schullandschaft zu reisen und zu zeigen, was ich mache, weil ich dann keine Zeit mehr hätte, das zu machen, was ich wirklich gerne mache. Und äh, deswegen haben wir überlegt, wie können wir das denn umdrehen? Also wie schaffen wir es, dass die, dass die Kids ja schreiben können und dass wir daraus gleich ein unmittelbares Partizipationskonzept entwickeln. Und das passt deswegen so toll, weil in den Jahren vorher ich auf Messen und bei Ausstellungen immer mal wieder gefragt wurde Kann man das eigentlich schützen, was sie machen? Das ist ja toll. Ne? Also das, das wäre dann, aber was ist, wenn andere das auch machen? Dann, äh, ruckzuck machen das dann alle und so weiter. Jetzt gar nicht. Weiß ich ja selber. Die Arbeiten, die ich herstelle, das dauert viele, viele Stunden. Und ich kenne viele Menschen, die sicherlich nicht diese Geduld haben. Insofern habe ich manchmal einen gewissen Vorteil, dass ich als geduldiger Mensch das machen kann. Aber nachdem ich einfach, aber wirklich scherzhaft mal einen befreundeten Rechtsanwalt gefragt habe, wie sieht's aus? Kann man, kann man das, was ich tue, nämlich mittels drei verschiedener Faserstärken ein Bild zu schreiben? Kann, kann man das überhaupt? Schützen, weil das mir persönlich geht sofort durch den Kopf, so ein Quatsch, ich kann doch niemanden verbieten, das so schreibt. Das wurde mir dann auch bestätigt, der sagt, nein, dafür ist es also man kann man kann die einzelnen Bilder schützen, ja, das gibt so einen Werkschutzcharakter, das haben die alle, aber ich kann niemanden verbieten, wie gesagt, das zu machen. Und daraus entstand dann auch so dieses Bedürfnis, wie können wir den, den Spieß umdrehen? Und sagen, wisst ihr was, also wenn wir es noch nicht schützen können, dann können wir doch gucken, dass wir, ich finde es ja toll, wenn immer mehr Leute so arbeiten würden. Ich, Wie gesagt, ich liebe Worte, ich liebe Sprache, ich muss ja nicht meine eigenen Worte nur sehen, also die kenne ich. Also es wäre ja toll, wenn ich auch andere Arbeiten der gleichen Machart vielleicht sehe oder Veränderungen sehe. Und jetzt kommen wir zum Schulprojekt zurück. Damit war das dann so einerseits das Bedürfnis für diese Lehrer so ein Konzept zu entwickeln, was funktioniert. Und zum anderen aber auch zu so diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden, mit diesem Spieß umzudrehen und zu sagen, hey, und wir können wirklich, ich, ich, ich offenbare mich da, ich, ich mache gar kein Geheimnis drauf, das ist ein Handwerk, ihr könnt zugucken. Also wenn jemand ein grandioser Tischler ist und einen Tisch baut, da kannst du zugucken. ja. Oder mittlerweile, wir kennen das in, in Küchen. <lacht> ja. Also viele, viele Küchen sind heutzutage einsehbar. Es kommt nicht irgendwie nur was Geheimnisvolles durch die Schwenktür, sondern du kannst denen zuschauen. Das ist Handwerk. Und das heißt trotzdem nicht automatisch, dass du es dann auch kannst. Mhm. Weil da gibt es Erfahrungswerte, da gibt es Entwicklungen, da gibt es Ansprüche und da gibt es ge gegebenenfalls auch ordentliche Talente, die dafür Sorge tragen, dass, dass, ähm, dass dann ein befriedigendes oder sogar ein herausragendes Ergebnis entsteht. Und so sind wir eben dann zu diesem Schulprojekt gekommen und das hat sich ganz schnell, ohne, also wir haben das durchgeführt haben und das ist wirklich das Ergebnis. Also das ist, äh, sind sogar die Originalpatches, weil wir dann festgestellt haben, wenn du dich mit auseinandersetzt, wenn das in der Schule zur Hängung kommen soll, dann muss das brandschutzkonform sein und so weiter. kannst du nicht einfach auf eine Kappa-Platte geklebte Papiere ins Treppenhaus hängen, wenn mhm, es brennt, m -m -m. wenn die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule rauchen und dann zündet sich das an und so weiter. Das ist alles gar nicht gut. Also machst du das mit B1-konform, brandschutzkonform Leinwanddrucken und so. Wir haben viel gelernt in diesem Projekt, haben aber festgestellt, so dadurch, dass das, glaube ich, so simpel ist, wir bieten eine Vorlage mit, mit hellen und dunklen Bereichen. Die Kids sollen das umsetzen mit verschiedenen Faserstärken. Wir machen mhm. es nicht zu so kompliziert, nicht wie ich selber. Ich arbeite mit dreien. Dadurch ist Dreidimensionalität überhaupt nur möglich, richtig darzustellen. Was wir jetzt sehen, ist quasi das, was man als, so, als Schablonenbild bezeichnen würde. Einfach zwei Kontraststufen wie solche Stancels. Das funktioniert aber, das reicht aus. Und es ist nahezu frustfrei. Da haben wir dran gearbeitet, also möglichst viele Patches erstellen, weil dann der einzelne Patch für die Bildhaftigkeit nicht die übergroße Bedeutung hat. Mhm. Dennoch, wenn ein Patch fehlt, ist das Bild nicht das hat's, Bild. Haut's
0: auseinander, genau. Genau. Ja, also ja.
2: alle mhm. sind gleich wichtig, ohne dass mhm. die vorher ihren Doktor machen müssen, um das hinzubekommen und so. Und ähm, das hat sich dann relativ bald in quasi unser Prototyp ist fast das geblieben, was wir auch heute noch anbieten. Wir haben ein bisschen justiert, wir haben die Übergänge ein bisschen weicher gemacht an manchen Stellen und ähm, sind ganz happy, was da zurückkommt, weil das ja. dann der Dialog ist.
0: Ja, ja und das hat mich, apropos Dialog, das hat mich ja auch äh, mit dir in Verbindung gebracht, <lacht> genau. weil der Nikolai Müller, hallo, liebe Grüße ja. Hello, äh, hier Nico. von uns, äh, das ist der Kopf von der Du-bist-wertvoll-Stiftung, äh, den habe ich damals gefragt und Nikolai, ich möchte gerne was Konkretes bei euch mal unterstützen, was gibt es denn da? Und dann sagt das Shirin, hör mal, da gibt es so einen Kölner Künstler, ich glaube, der wohnt gar nicht so weit weg von dir, äh, unterhalte dich doch mal mit dem, so. Und dann gucke ich bei Google Maps und sitzt ja wirklich nur drei Straßen von mir zu Hause entfernt das gibt es doch jetzt nicht, dass Nikolai aus Strahlen oder Strahlen. Oh Gott, jetzt bringt er mich. <lacht> Strahlen. Aus Strahlen. Sehr gut. Aus Strahlen, ja. Sagt mir, geh doch mal hier zum zum Sascha und der ist drei Straßen weiter. Also verrückt, ja, so. Und ähm, um das ganz, ganz kurz dann auch anzuschließen. Also ich selber habe live miterlebt, wie schön Macht Schule ankommt in den Schulen. Das ist so süß. Also ich habe dann in meiner alten Schule angerufen und gefragt, ob sie dieses Kunstprojekt äh, mit mir machen möchten. Und äh, es hat mich unfassbar gefreut. Nach 18 Jahren habe ich ganz aufgeregt in meiner Schule angerufen. Und sofort wirklich ganz, ganz positive Rückmeldung bekommen. Ich glaube knapp anderthalb zwei Monate später haben schon zwei Schulklassen, insgesamt 64 SchülerInnen der fünften und sechsten Klasse, drei Schulstunden lang die Bögen von dir ausgefüllt und ich habe sie alle wieder mitgenommen nach Köln, habe sie bei euch vorbeigebracht, wir haben sie damals sortiert, dann hast du schon mal einen ersten Blick drauf geworfen, und hast noch mal ein paar Stellen, noch mal ein bisschen nachgearbeitet, natürlich nicht viel, ne, aber ein bisschen nachgearbeitet und das ist so schön und jetzt hängt es halt in der Schule und wir versteigern das wieder, damit wir das nächste Kunstwerk Projekt dann wiederum unterstützen können. Und ich sag's euch, guckt euch auf jeden Fall an. Also wenn ihr nicht gerade jetzt äh, den Podcast äh, auch auf YouTube angucken möchtet, dann einfach mal sachsa Macht Schule anschauen. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch posten. Sobald das Bild enthüllt wurde in der Schule, darf ich es auch posten. Da habe ich gesagt, da halte ich mich noch zurück. Ähm, aber äh, Sascha, also ganz, ganz Hut ab, äh, richtig cool. Vor allem, sag ich mal, aus der sag ich mal, du disruptierst dich damit ja nicht selbst, sondern wenn du sagst Kunst für alle, ist das ja ein unfassbar schönes Projekt, was ja einfach toll verbindet. Ne? Und die vor allem, was ich live miterlebt habe, die SchülerInnen der, der Klassen 5 und 6 die hatten richtig Spaß, als sie nachher das Endergebnis gesehen haben. Und dann sehen sie quasi ihren Bogen als Gesamtkunstwerk mit mit den Bögen ihrer Schüler*innen. Das ist wirklich, das geht das Gänsehaut, Gänsehaut pur. Und dann merkt man mal, was Kunst kann. So, so, das war mein Plädoyer, <lacht> aber wirklich aus vollster Überzeugung. Aber wirklich, du, hör mal. Ja. Ähm, wie würdest du deine Kunst beschreiben? Ist es einfach Wortmalerei? Also ist, ist dieser Begriff genug? Ist das alles, was es ist? Oder was, was ist es?
2: Also, ähm, vielleicht an der Stelle wieder so dieses, äh, ich muss, ich muss keine Superlative dazu nehmen, weil ich glaube, dass Wortmalerei für die Menschen, die sich darauf einlassen, schon ein unfassbar großes Feld darstellt. Also Worte, mhm. wenn, wenn du ein fantasievoller Mensch bist, sind Worte quasi die Gestaltungsmöglichkeit über Artikulation und, und Lesen. Mhm. Und Malerei, Bilder sind das, was ich, was ich, also einerseits, was ich wahrnehmen kann um mich, was aber sich ja auch abbildet bei mir in meinem Kortex, also ich, wir kennen das, eine bildhafte Sprache. Ein Wort, also ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und das nehme ich ja und drehe es um und sage, hm, wirklich? Also. Vielleicht sind es 1.000 Worte, die das Bild sagt. Vielleicht sind es 850, vielleicht sind es auch 2.300. Die sind, die widersprechen sich gar nicht. Sondern mhm. die gehören womöglich ganz, ganz intensiv zusammen. Ne? Also Metaphern, das sind ja nun mal genau diese Bilder, die wir verwenden, um, um komplexe Sachverhalte darzustellen. Und daher gibt es so, die Wortmalerei beinhaltet quasi zwei Richtungen. Mhm. Zum einen ist es die Verbildlichung von Sprache. Also ich nehme mal die Texte den Text als Basis und sage ganz klar, ich tue nichts anderes als zu schreiben, aber damit das noch mal mehr ein Wow-Effekt oder aber dieses Außen-Rund-und-Innen-Eckig, also sprich, dass ich dich einladen kann, dass du sagst, stopp mal, ey, was ist das? So, Das gucke ich mir mal an, das ist ja faszinierend. So, Dann trage ich quasi meine Worte näher an dich heran, als du es gewohnt bist. Und das andere ist das Auflösen eines Bildes. Also das ist eben auch bei meinen, bei, meinen künstlerischen oder bei meiner künstlerischen Tätigkeit sind das auch diese zwei Ansätze. Entweder ich versuche, meine Lyrik oder Texte, die bekannt sind oder so weiter, wirklich umzusetzen, zu verbindlichen. Oder aber es sind auch ganz bekannte Bilder oder ganz bekannte Personen, Persönlichkeiten, die ich quasi in Worte auflöse, wo ich mich mit der Biografie, mit deren Eigenschaften, mit deren Wortliebe, mit deren Wortgewalten auseinandersetze. Und deswegen ist für mich so dieses Thema Wortmalerei und wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, auch weil, wenn internationale Ausstellungen sind, geht es natürlich nicht mit Wortmalerei, dann gibt es die Marketingabteilungen, die versuchen, wie kann ich das irgendwie immer größer machen. Es gab in Spanien mal eine schöne mhm. Ausstellung, die hieß einfach Word. Mhm. So, das, ich hatte auch meine ersten Ausstellungen, die hießen nämlich dann auch Bilder, Bilder, nichts als Worte.
1: Mhm.
2: Im Grunde genommen ist das fertig, weil mehr brauche ich nicht. Jedes Wort, was ich dazunehme, nehme verwässert wieder ein bisschen. Wenn man sich auf dieses Puristische einlässt, dann glaube ich, ist da viel Raum. Und
0: Hashtag ich liebe Worte. Kannst du auch als Ausstellung dann demnächst nehmen?
2: Gar nicht, <lacht> ich komm, Gar nicht schlecht. <lacht> Merk ich mir. Frieden. Merkst
0: du dir, ne? Ja, 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 ich Zur Marketingleiterin
2: ja. werden. Ja,
0: genau. Let's talk, let's talk. Ja. Genau, genau. Ja, ja, total spannend. Also äh, vor allem, ich finde, ähm, man kann sich unter diesem Begriff Wortmalerei einfach auch schon direkt gut was vorstellen, finde ich. Jetzt denkt man sich so, uh, das ist irgendwelche kalligrafischen Schriften oder so, weißt du, Wortmalerei, dass man ein Wort malt, aber wenn man das einmal gesehen hat, was du darunter verstehst und wie du das handhabst, was das ist, Kriegt man es nicht mal aus dem Kopf raus. Es ist wirklich total einprägsam. Ne? Es ist wirklich deine, deine Handnot oder wie nennt man das? Deine Meine Handschrift. Deine Handschrift. Ja. ja.
2: Also, also gerade da, du hast eben gerade den Satz so schön gesagt und da war dieser, dieser Kausalsatz dabei. Wenn man es dann schon mal gesehen hat, dann kann man sich es ja. gut vorstellen. Das ist aber wirklich mein Thema. Also es gibt mich mhm. ja auch ganz privat. Ich bin unterwegs, wir treffen auf Menschen, wir sind irgendwo eingeladen. Und ähm, es gab eine Zeit, da habe ich immer meine Kataloge unterm Arm gehabt, um immer jemand anders zu sein. Dann habe ich über die über diese Eigenschaft fast meine Frau verloren. Dann habe ich beschlossen, dass ich diese Frau sehr, sehr gerne behalten möchte. Und habe dann damit aufgehört, dass ich quasi immer nur Sachsa unterwegs war, sondern bin zum Sascha unterwegs geworden. Und Sachsa ist derjenige, okay. der... im im Atelier lebt und ähm, dann gibt es aber dieses Kofferraum, Fragen, lebt
0: im Kofferraum des Autos.
2: <lacht> quasi ist natürlich manchmal rauszuholen. Und äh, unter Duldung durfte ich dann manchmal am Bild sein. Nein, das hört sich jetzt mhm. blöd an, aber das ist so, ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist so dieses, wenn du, wenn du, ähm, wenn dein, dein, dein Beruf deine Berufung ist und wenn ganz, ganz viel deiner Persönlichkeit in deinem Tätigkeitsfeld steht, ja. und oder wenn du selbstständig bist, mhm. das bist du halt immer irgendwie so Also du musst ja jetzt nicht, ich muss nicht abends auf der Feier Versicherungen verkaufen, weil ich Versicherungsvertreter bin, aber natürlich möchte ich irgendwie, wenn ihr mich jemand fragt, was machst du eigentlich so beruflich und dann sage ich, ja ich bin Künstler, dann gibt es schon erstmal ein großes Klar, Künstler. Klar, musst du erklären,
0: oh, okay. ja sehr. Genau und dann
2: komme ich übers Erklären und dann, ah was machst du denn, malst du oder und dann sage ich, ich schreibe Bilder, ah ja, ja und dann frage ich mittlerweile immer so und dann sag, kannst du dir das darunter vorstellen? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Es sei denn, man hat es dann mal gesehen. Und ich meine, daran, da, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen so ein persönlicher Anspruch, daran arbeite ich, dass es, dass es so eine Präsenz erfährt, dass ich mich nicht mehr erklären muss. Das ja. ist so ein, so ein kleiner Wettbewerb für mich. Mhm. Also von daher ist natürlich immer toll, ne, solche solche Termine zu haben oder dass wir mittlerweile auch, dass wir Kooperationspartner in der Presselandschaft haben, die diese Bilder vertreiben. Und dadurch ist wirklich auch immer mal wieder passiert, dass zum Beispiel neue Nachbarn von uns auf mich zukommen. Und dann sagt die Frau, ah, ich saß jetzt beim, ich weiß gar nicht, ob das, das war Zahnarzt oder sonst was, und dann sagt sie, da hinten Beethoven an der Wand. Dachte ich, ach, das ist von unserem neuen Nachbarn. so, Die weiß ja. das dann schon. Also Aha. ich weiß, ja. Ja, ja. und das, das wissen wir jetzt auch, dass die Wiedererkennbarkeit enorm hoch ist.
0: Ja, die ist Und da reite ich jetzt
2: auf diesen Begriff, normal. was mhm. du gesagt hast. Und das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, diese Bilder tragen halt meine Handschrift. Das sagt man ja im Zusammenhang von Gestaltung sehr häufig, dass man sagt, ah, da erkennt man etwas wieder, das trägt die Handschrift von ihr oder ihm. So, und bei mir ist das eben im Wort, im Wortsinne, im wahrsten ja. Wortsinne ist es ja. genau so und ja. Ja. Ja.
0: das erklärt dann ein
2: bisschen die Wortmalerei.
0: Und du hast ja auch äh, gesagt, oder ich habe es auch schon bei dem Atelier gesehen, also auch an alle, die mal bei Sascha vorbeischauen wollen, im Sachser-Atelier in Ehrenfeld, Termin machen und auf jeden Fall vorbeikommen und sich das angucken, ist großartig. Du, ähm, die verschiedenen Persönlichkeiten, die du da hast, Ne, du hattest ja Udo Lindenberg, Kate Moss, fand ich ein ganz tolles Bild. Ähm, ach du, so viele, Romy Schneider, oh Gott, ich kann es jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber sag mal, ähm, wie kommst du denn auf die Persönlichkeiten? Also haben die dann was vielleicht mit dir zu tun oder findest du die einfach spannend? Also... Ne, weil die eine Frage ist, wie wählst du deine Persönlichkeiten aus und das andere ist, wie viel Mut zur Persönlichkeit steckt von dir in jedem einzelnen Bild weißt hm. du, das ist so die, das Zweiergespann was ich gerade im Kopf habe
2: ja und dem Fre Zweiergespann geht eine kleine Geschichte voraus nämlich die, dass ich angefangen habe so 2005 mit der Wortmalerei ich habe vorher so die Disziplinen Malerei und, und Lyrik immer schon, also immer schon, natürlich nicht immer aber seitdem ich so 14, 15 war war das etwas, was ich auch für mich privat eben vorangetrieben habe und leidenschaftlich als Hobby gepflegt habe. Ich habe Gedichte geschrieben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich habe gemalt, weil es mir Spaß gemacht hat. Und diese zwei Disziplinen, die sind eigentlich immer so parallel nebeneinander äh, verlaufen und die haben auch keine unmittelbare Interaktion gehabt. Also meine Gedichte, da ging es um, um meine Lebensentwicklung, um Liebe, um Leidenschaft, um klassische Themen der Lyrik und, um, und, und die Malerei war mich Salvador Dali ein bisschen anzunähern, Fingerübungen zu machen, skizzieren, zu skizzieren, draußen in der freien Natur mit dem Ölkasten in der, in der Toskana zu stehen und San Andrea di Piccoli zu malen und den ganzen Tag einen Sonnenbrand mit nach Hause zu bringen. Aber das Bild war dann fertig. Das sind so meine Erinnerungen an die Kindheit und die Jugend. Und als ich äh, danach, Ende meines Studiums, hatte ich noch eine Ausstellung und da habe ich bei dieser Ausstellung äh, mein, meinen Bildern, meinen gemalten Ölgemälden, keine Titel gegeben, sondern Gedichte daneben gehängt, weil ich vorher festgestellte, es gibt irgend so eine Interaktion. Das sind sehr fantasievolle Bilder, die lassen Raum und habe dann versucht, auf der Suche nach Titeln, äh, bin ich dann in meinen Gedichten fündig geworden, weil da drin Bilder beschrieben waren, mhm. also ein Mantel, ein Umhang, der einen umgreift. Und in dem Bild ist irgendwie eine, eine Figuration, die genauso mass-mantelhaftes hat. Und dann habe ich gedacht: Alles klar, bringst du die zusammen? Und habe die in der Ausstellung dann so nebeneinander gehängt. Du siehst das Bild und daneben hingen teilweise zwei, drei DIN-A4-Zettel, weil die Gedichte teilweise sehr, sehr lang sind und waren äh, nebeneinander. Und bei den Betrachtenden führte das zu einem für mich nie bis dato gesehenen Phänomen, dass sie nämlich sich das Bild angeschaut haben. Und dann sind sie rangetreten und haben gelesen
1: mhm. und Dann haben sich
2: das Bild daraufhin wieder angeguckt. Also weil das, was da steht, das muss doch irgendwo da drin sein.
1: Mhm.
2: Und die haben sich bewegt. Da habe ich gedacht, das möchte ich gerne in eine Ebene bekommen. Wie kriege ich das hin? Und dann habe ich im Folge dieser Ausstellung habe ich dann ähm, quasi diese Bilder mit den Gedichten nochmal nachgeschrieben in einer echt in einer jetzt heute rückblickend etwas rudimentären, aber grundsätzlich ganz ähnlichen Art. Ich habe auch nur zwei Faserstärken verwendet, deswegen war das nicht so richtig dreidimensional. Auch das musste ich begreifen. Mhm. Ich brauche eine dritte Ebene, um die Dreidimensionalität hinzubekommen. Und als ich das für mich relativ schnell dann entdeckt hatte, wusste ich, das ist ein Werkzeug. Also mit, mit dieser Wortmalerei. Auf einmal war, dann weißt du, das war eine Tür, die sich öffnet und ich denke, ach du Liebe, jetzt kann ja. ich ja jeden beliebigen Text nehmen und kann daraus jedes beliebige Bild schreiben. Und jetzt stehe ich 250 Quadratmeter später da und es ist überhaupt nichts für mich von dieser Faszination verloren gegangen. Jetzt komme ich wieder zurück. Am Anfang habe ich meine Gedichte genommen, habe meine Gedichte mit Gesichtern umgesetzt, die aus meinem persönlichen Umfeld waren. Das führte dazu, dass bei den ersten Ausstellungen die Leute sagten, boah, das habe ich noch nie gesehen und so. Ich habe Preisschilder daneben gestellt, weil ich habe viel Zeit drauf verwendet und ich mhm. war gerade noch ausklingend Student und ähm, dachte ich so, ach Mensch, super, heute sind die <lacht> super Schnäppchen, das weiß ich noch so, aber wir haben keins verkauft warum auch? Weil warum sollte sich jemand, eine Ex-Freundin oder eine Freundin oder ein Freund von mir übers, über, ins Wohnzimmer hängen <lacht> ja. mit einem tollen <lacht> Gedicht? Also, und dann habe ich begriffen, okay, es, es muss natürlich auch einen Bezug für die anderen geben. Also pure Faszination reicht nicht aus, dass jemand sagt, hey, das, das erwerbe ich. So. Mhm. Aber natürlich ist was Tolles passiert. Ich habe festgestellt, schon bei der ersten Ausstellung, dass Leute kamen und sagten, Boah, da könnten wir doch auch den Brief hier nehmen. Und wir könnten unsere Oma mal so malen lassen.
1: Mhm.
2: Und bis heute ist es noch so, dass ein Teil meiner Atelierarbeit in Bearbeitung von individuellen Aufträgen besteht, was unfassbar faszinierend ist, weil ich erstens mhm. Menschen begegne und ihren Ideen. Also ich biete quasi eine Kunst an, die sofort bei Menschen was auslöst, und zwar eigene Ideen. Das könnte man doch machen. Entweder machen sie es, weil auch, dass Leute selber versuchen, das umzusetzen. Dann gibt es die Dritten, die das unter Anleitung bei uns ja wirklich mitmachen. Also mhm. ne, in den Schulen. Genau. Und das Dritte ist, die dann sagen, ah, das kann ich aber nicht, aber das hätte man gern. Mhm. So, machen Sie mal. Mhm. So. Also ganz toll. Jetzt kam dann aber mein Bestreben, ich möchte irgendwie es schaffen, ähm, diese, diese Interaktion mit den Leuten auch dahin zu bewegen, dass ich merke, so ist, ich kann mir das erlauben, das zu machen, weil ich ein bisschen was, ein bisschen was reinkommt. Sprich, es kauft auch mal jemand was. Mhm. Und das ging, also das... Das ist der eine, vielleicht weniger hehre Ansatz gewesen. Und der andere war, ich hörte auch immer mal wieder, dass die Leute sagten, faszinierend, aber ich kann nicht beurteilen, wie gut der porträtiert, weil ich die Person ja gar nicht kenne.
0: Ah ja. Dann ja, habe ich ja, gedacht, ja, okay, ja. Mhm, mh.
2: was ist, wenn ich jemanden nehme, den wirklich jeder kennt?
0: Jeder kennt, genau. Und
2: er erkennt ihn wieder. Also die Menschen registrieren, ich kann wirklich auf diese Art und Weise porträtieren und es sind nicht irgendwelche Gesichter.
1: Mhm.
2: Und das hat mich dann quasi dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mal, welche Vorlagen es für mich gibt Menschen, jetzt komme ich auf deine Frage, die mich faszinieren, die für mich was mit Worten zu tun haben, die für mich für Worte, für Wortgewalt, für Wortgebaren ähm, dastehen. Und dann ist es aber so gewesen, dass ich gedacht habe, aber meine, da passen meine Texte nicht mehr zu. Also das war so, dann wäre es so beliebig. Also ich nehme irgendeinen Text und schreibe das runter, dann kann ich auch schreiben, das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Was es übrigens ja. auch gibt. Aber das ist es ja nicht. Ich bin ja Schriftsteller und will die hinstellen und will sie zeigen. Und dann bin ich über das Thema Biografien gestolpert, beziehungsweise habe festgestellt, wie spannend es ist, mich mit Biografien auseinanderzusetzen, einzutauchen, in diese Menschen, hinter die Köpfe der Menschen zu schauen, womit beschäftigen die sich. Was sind Worte, die diese Menschen begleiten oder die sie uns gesagt haben oder wofür sie stehen? Und aus dieser Faszination heraus gab es dann quasi so zwei Felder, nämlich das sehr Persönliche, fast Intime, die Lyrik und die Bearbeitung von Persönlichkeiten.
1: Mhm.
2: Und dann gab es quasi, nachdem ich das, das parallel lief, äh, gab es dann wieder das Bedürfnis, wie kriege ich das aber wieder zusammen? Und das hat... Es hat ein bisschen gedauert und ist dankenswerterweise dann eingetreten, als ich mehr Freiheiten bekam, durch eine gewisse Form von Erfolg. Dass ich heute wiederum die Freiheit habe, sowohl was die Bildvorlagen als auch was die Bearbeitung oder die bearbeiteten Texte angeht, mhm. sehr freie Hand zu besitzen, auch bei Aufträgen oder eben bei den freien Arbeiten, die ich herstelle, weil ich sage, ich habe noch ein Gedicht, da passt für mich Jim Morrison perfekt drauf. Oder ich möchte mich mit Janis Joplin auseinandersetzen. Und
1: mhm.
2: äh, dadurch, dass ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeit auseinanderzusetzen, mit Persönlichkeit das ist übrigens so, ein, so ein, das kennt man ja, dieses Thema, äh, wenn du im, in, im Internet verloren gehst, weil du immer wieder links weiter gehst. Also weil du dann immer wieder auf jemanden kommst. Und ich bin so jemand, der halt total gerne über Wikipedia in die Personen reingeht, weil die super mhm. verlinkt sind. Und dann glaubt, also ne dieses Phänomen, alle Menschen sind irgendwie über sechs äh, ja, ja, ja. Generationen oder über sechs Ecken mhm. miteinander verknüpft. Das ist unglaublich, mhm. über wen man dann stolpert. Und da kommt für mich dann immer wieder der neue Ansatz Mensch. Wenn ich die Person darstelle, müsste ich die eigentlich auch mal darstellen, weil die verbindet mhm. ein und derselbe Text.
0: Die ja, sind darüber ja, 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 ja.
2: Und mhm. das ist halt so etwas, was so in der Auseinandersetzung mit Worten und mit, mit Texten und Geschichten, also Menschen ihre Geschichte und Geschichten, ein immerwährender, ein immerwährendes Füllhorn ist.
1: Mhm.
0: Ja, so. und auch super, super spannend, ne hat ja extrem viele Möglichkeiten gibt da, also die Kombination einfach, ne aber würdest du denn sagen, da steckt noch viel Sascha drin oder ist es eher wirklich dann die Geschichte der Person, die du auch biografisch in Worte zusammenfasst, wobei das ja auch Sascha ist, ne?
2: Ja also erstmal ist das Sascha, weil das sich einfach total dafür interessiert. Ja. Das mhm. ist das eine. Aber ich kann ganz klar sagen: Also einfach zahlenmäßig, es gibt immer mehr Werke oder proportional in den letzten Jahren gibt es immer mehr Werke auch von bekannten Persönlichkeiten, also mhm. abgebildet, Motiven, wo ich den Text entweder komplett selber erstellt habe oder ja. dass es mhm. Textcollagen sind, wo ich ja selber dann irgendwie auch gucke, welche Dinge passen zusammen, ja. wie ergibt sich daraus dann ein interessanter Textverlauf, so dass ich ganz klar sagen kann, die Anzahl der um, so abzuarbeiten Aufträge ist ist null. Also das, mhm. das mhm. gibt es ehrlich gesagt gar nicht, dass jetzt jemand vorbeikommt sagt, das, das ist das Bild, das muss aber genau so sein und das ja. ist der Text, machen Sie mal. Wir zahlen jeden Millimeter Dafür gibt es zurzeit genug zu tun. Dankenswerterweise, so dass ich sagen kann, <lacht> ähm, da geht der, da ist der Reiz nicht so groß. Ne? Ja, ja, Aber ja, ja. was sehr schnell passiert ist in der Begegnung mit Menschen, wenn die mit sowas Konkreten kommen, dass wir feststellen, ah, das Bild ist nicht so geeignet, da ist der Kontrast nicht so drin. Oder äh, grundsätzlich sollte das, sollte das nicht vielleicht ein positiveres Bild sein oder so? Mhm. in der Darstellung und dann auch in den Texten auf einmal man so wir nennen das Pingpong man spielt dann auf einmal Pingpong ja also wir geben was rein wir korrigieren mhm. oder ich mhm. mache einen Vorschlag und dann kommt wieder was zurück und auf einmal öffnen sich so neue neue Gedankenräume und mhm. ähm, dann gibt es am Schluss jedes Werk hat ganz viel von mir drin so ich glaube daraus entsteht auch die tägliche Motivation
0: Jetzt haben wir über die, die zahlreichen Optionen gesprochen und wie, wie, wie schön du immer wieder auch neue Persönlichkeiten findest, neue Worte findest. Und zusammen, so. was machst du denn mal, wenn du einen schlechten Tag hast? Also so Kreativitätskrisenmäßig äh, Hast du sowas? <lacht> so, also ich habe auch mal einen schlechten Tag. Ich Ja, <lacht> ja. das glaube ähm. Schlecht geschlafen und so, ja, ja, das gibt es auch bei mir. Aber was machst du denn, wenn du in einer Kreativitätskrise gerade mal steckst?
2: Also selbstverständlich gibt es das auch. Mhm. Ähm, eigentlich immer dann, wenn ich wenn ich Urlaub gemacht habe und ich wieder reinkommen muss, also das ist so, wenn ich dann so hochlaufe, dann springt mir das springt das so entgegen und dann ist im Grunde genommen so die Art und Weise des Arbeitens wirklich so dieses in Wikipedia zu versinken.
1: Mhm.
2: Also das ist dann nicht unbedingt Wikipedia, sondern das ist einfach die Arbeiten und aus einer Arbeit und aus einem Gespräch ergibt sich ein neues Thema und dann denke ich, oh, das stimmt, den möchte ich auch noch machen, den könnte ich auch noch mal angehen, stimmt, da bist du sogar gewesen, du saßt bei Elvis Presley in seiner Hängeschaukel in Tupello in dem Haus drin. Also, den habe ich immer noch nicht umgesetzt. Immer wieder. Und meine Mutter sagt mir immer, man kommt eigentlich endlich mal Elvis? Also das sind so so, so schöne Aspekte. Das fällt dann mal wieder unten runter und dann kommt das wieder hoch. Also da mache ich mir sowieso keine Sorgen. Und dann gibt es, dann ist etwas, was ich glaube ich schon auch als einen ganz klaren Vorteil betrachte, durch die Art und Weise, wie mein Atelier mittlerweile aufgestellt ist. Ich muss nicht jeden Tag schöpferisch sein. Einmal, weil ich mittlerweile Angestellte habe, die auch bedient werden wollen, also die auch einfach das Recht dazu haben, dass ich präsent bin, dass ich mit ihnen in den Austausch gehe, dass wir gemeinsam an Projekten arbeiten, ich ihnen zuhöre, sie gestalten lasse und schaue, wohin es geht. Das heißt, Inspiration kommt intrinsisch bei uns aus dem Atelier heraus, also einmal natürlich ganz aus mir, aber wenn es mal nicht kommt, dann kommt es spätestens aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld und sowieso durch Begegnungen, das haben wir jetzt zwei Jahre lang sehr wenig gehabt, die habe ich anfänglich auch fast nicht vermisst, diese externen Impulse, weil wir so viel mitgenommen haben an Projekten, dass ich mal sehr ungestört arbeiten konnte. Aber jetzt, wo diese Kunstsaison wieder gestartet ist für uns auch durch Messen und Veranstaltungen, mhm, ja. stelle ich fest, wie großartig das ist, dass wieder externe Impulse kommen. Und ich habe dankenswerterweise ein fantastisches Team, mit dem es Spaß macht, auch das zu sortieren, zu überlegen, was passt zusammen, was lassen wir mal ein bisschen beiseite, wo können wir uns dann wirklich mit intensiv auseinandersetzen. Mhm. Und dann gibt es unmittelbar bei meinen Arbeiten, bei der Wortmalerei, auch Abschnitte, die sind nicht kreativ, sondern das sind wirklich Arbeitsabschnitte. Also das mhm. Nachschreiben, das Fetten von bestimmten Bereichen, ich darf das sagen, ich mache alles immer noch selbst. Also an meinen Originalen arbeiten keine Assistentinnen und Assistenten mit, sondern ich mache es dann wirklich selbst. Das ist auch der Beschnitt bei mir hinsichtlich der Menge, die ich produzieren kann. Ich lasse niemanden meine meine Punzen dicht machen und so weiter. <lacht> Insofern
1: äh,
2: sind das so Abschnitte, da habe ich meine Kopfhörer auf und bin ja. fast meditativ unterwegs und ja. kann teilweise über Stunden nichts anderes machen, als mit einem dünnen Stift Buchstaben
0: dicken. Ja, du gehst halt echt richtig rein. Ich habe dich ja jetzt auch schon ein paar Mal besucht und es ist wirklich so. Also stellt euch das so vor, Sascha sitzt in seinem schönen Studio. Ähm, mal habe ich dich in deinem Arbeitsraum gesehen, mal unter dem, wie nennt man das, äh, Dachlicht hier. Äh, ja, da, da, Schönes Oberlicht. Äh, also, ja, Oberlicht, danke. <lacht> ne, mit Kopfhörern Licht, drauf. Und, ne, und, äh, und dann äh, in deiner Jeans mit deinem schwarzen Oberteil. Das ist immer ganz, äh, das ist so voll der Sascha. Ne? Es und ist dann, dunkelblau.
2: Ich werde immer ah, darauf hingewiesen, ich trage kein Schwarz. Es ist dunkel, Ach, aber dunkelblau. Es ist aber so ungefähr das dunkelste Ach, Blau, was es gibt.
0: Ah, ja. Sag mal, was hörst du denn da auf, dein, auf deinen Ohren?
2: Ähm, unterschiedlich. Ich höre, wenn ich schreibe, also wenn ich wirklich das mhm. Bild noch runterschreibe, also sprich die ersten 50 Meter, mhm. äh, höre ich Klassik oder elektronische Musik ohne ja. Vocals.
0: Mhm, ja. Weil ich mich Gut, konzentrieren das muss. Das, das würde verwirren, würde ich ja, sagen. Ja, genau. Also weil dann oh, habe ich ja,
2: also klar. Ne? ich ja. krieg's nicht, dass mir das jemand ja, diktieren ja, ja, kann. Ja. Das mhm. mache ich nicht, sondern ich lese mhm. neben mir. Mhm. 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 Wenn ich das gemacht habe, wenn ich fertig bin. Dann höre ich auch, also dann höre ich alles Mögliche, worauf ich Lust habe. Und natürlich ist es so, wenn ich Janice Joplin schreibe, ja. Hörst du auch dass Janis ich Joplin. dann, wenn ich das durchgeschrieben habe mhm. und ich dem mich, mich frei beschäftigen kann. Dann beschäftige ich mich mal mit Janice Joplin und ihren ganzen ähm, Veröffentlichungen. Ja, das ist ja. super spannend. Und es sind, weil das Thema Worte sicherlich gerade so, also entweder könnte man die große Welt der Schriftstellerei als Motive nehmen, da sind aber sehr häufig die Gesichter nicht so bekannt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Weshalb ja. das mhm. so ein
2: ganz eigener Markt ist. Das ist spannend. Also ne, ja. jetzt, ich plane Astrid Lindgren, das ist super, das ist toll, das bietet sich an. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge namhafte Schriftstellerinnen, und,
1: mhm.
2: die, die wir aber nicht kennen. So, und ähm, was vielleicht auch gar nicht wichtig ist, weil sie zum Beispiel auch gar nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Mhm. Also das ist dann wieder eine ganz eigene Art ja. überhaupt, diesen Menschen sich zu nähern. Bei musizierenden Menschen ist das halt so, dass die sehr häufig gewohnt sind, auf der Bühne zu stehen. Das heißt, da ist dieses Thema Gesicht und Text, weil Musik ja. kriege ich jetzt nicht um, ich habe nicht mit Noten gearbeitet, aber so diese die Darstellung der Texte, das, das macht etwas.
1: Mhm. Also
2: das funktioniert und ganz, ganz toller Effekt, da sind wir auch gerade wieder bei dem nächsten Projekt dran, wenn du einen Text liest und du weißt, dieser Text ist ein Liedtext und du kennst das Lied, dann fängst du an, beim Betrachten eines Bildes zu singen. Und das ist ah, was Außergewöhnliches.
1: Interessant. Yeah, und da habe
2: ich, das, yeah. da, da somit die herzigste Szene, die ich dazu hatte, war, als ich Paolo Conte begegnet bin und ihm das Bild präsentieren konnte.
1: Wow. Und
2: er dann vor seinem eigenen konterfall vor seinem Gesicht mit Azuro, yeah. das so er geschrieben oh, ja. hat zum Beispiel, uh -huh. oder ne, It's wonderful, it's wonderful. Und er liest und fängt an zu singen.
0: Ah, guck mal oh. Schön. Hm. Das Schön.
2: war grandios. Also das hat mich das bestärkt. Das sind besondere dass, Momente, ne? Genau, dass das halt so ein emotionaler ähm, Kick ist, der schon cool ist, ja.
0: Ja, ja. Udo Lindenberg meinst du ja auch, ne? Hast du da auch dann seinen Songtext da drauf?
2: Ah, nee, nee, bei Udo Lindenberg ist es so, der hat sich viel mit ähm, Hermann Hesse auseinandergesetzt. Ah. Hm. Er hat zusammen hm. auch... Ähm, ein, ein Festival gegründet, wo es um die Umsetzung von Hermann-Hesse-Texten geht und deswegen, ich finde, der Udo Lindmeck, als ich den geschrieben hat, das ist zehn Jahre zurück in den letzten zehn Jahren, hat sich viel getan, auch bei ihm ja nochmal in der Präsenz mhm. und der ist für mich irgendwie so ein Steppenwolf,
1: ja. deswegen ist da,
2: sind da Auszüge aus dem Steppenwolf.
0: Ah, ja, mal. Also das ah, sind ja. dann
2: so Aspekte, die irgendwie eine Rolle spielen, weil mhm, Udo Lindenberg ganz dicht Apropos
0: äh, die letzten zehn Jahre. Also äh, Kunst ist natürlich äh, grenzenlos, äh, aber sag mal, wie hat sich denn die Kunst aus deiner Sicht über die letzten zehn Jahre verändert? Gibt es Regeln, die nicht mehr gelten? Ähm, was, was spüren wir da so, um einmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo es hingeht?
2: Ja, wo es hingeht, da äh, müssen wir offen sein. Also die letzten zehn Jahre muss man einteilen in die ersten acht und die letzten zwei. Also die Pandemie hat sicherlich für den Kulturbetrieb extrem beeindruckend gebracht.
1: Mhm.
2: Wir versuchen gerade den Beweis anzutreten, dass wenn man nicht ganz diesem klassisch-akademischen Kunstmarkt entspricht, dass man, ein, dass man mehr Freiheiten hat. Also ich habe eben kein Problem, auch Kunst in Kooperation mit Institutionen, mit Schulen, aber eben auch mit Unternehmen, Unternehmungen. Instituten vorzunehmen. Mhm. Das gewährt mir schlichtweg eine viel größere ähm, Konjunkturunabhängigkeit. So, weil mhm. das erleben wir gerade. Also wir lesen jeden Tag die Nachrichten, es wird uns ein Gespenst nach dem anderen präsentiert. Wir können alle wahrscheinlich den Winter äh, nur noch mit langen Unterhosen und so weiter verbringen. Kauft sich keiner ein Bild. Also die mhm. ist deutlich gerade wieder äh, eingebrochen, dass mhm. die Leute und das Sefan. also nein, ist vernünftig, wenn es so wäre, würde ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich mutig, das so darzustellen, also wenn, wenn es so schlimm wäre, wie, wie es teilweise äh, proklamiert wird, dann ist es natürlich für die meisten sinnvoll, dass sie sich jetzt nicht Bilder kaufen oder aber wenn, dann müssen sie naja. darauf achten, dass es Bilder sind, wo hinten Holz dran ist, verarbeitet ist, dass sie dann wenigstens zur Not das verbrennen können und es ein bisschen wärmer haben.
0: Ach oh Gott. Oh. Ja. Ja.
2: Also, soll nur heißen, die Konjunktur spielt schon eine Rolle. Das hat, ja, die ja. Erste, mhm. das hat diese ersten acht Jahre des letzten Jahrzehnts nicht so, ähm, hat es nicht so gehabt. <lacht> Allerdings muss man ganz klar sagen, du hattest das so einleitend schon gesagt: Es können ganz, ganz wenige zum Beispiel als Kunstschaffende vom Kunstschaffen leben. Ja. Ja. Da sind wir also immer noch unfassbar weit entfernt, und das trifft ja nur die Kunstschaffenden. das wissen wir von theaterschauspielenden Menschen, mhm. von musikmachenden Menschen, die wenigsten können wirklich davon leben und können diesen Beruf Vollzeit und mit aller Aufmerksamkeit ausleben, die, die dieser Beruf verdient hätte. So, Also das hat sich sicherlich auch nochmal zugespitzt, weil ähnlich das, was man so im, ähm, zum Beispiel im, im Fußball so miterlebt, dass diese die Transfersummen ad absurdum geführt werden und bestimmte Leute ein unfassbares Geld bekommen. Ob gerechtfertigt oder nicht, das will ich gar nicht. Das ist ein System. Aber die die das wird irgendwie diese Klammer wird immer weiter. Oder dieser Graben. Und den haben wir in der Kunst auch. Also es gibt viele Leute, die sich mit Kunst auseinandersetzen oder nein, die von außen so drauf blicken. Die kennen sich alle aus, weil in den großen Medien wieder mitgeteilt wurde, dass irgendein zeitgenössischer Banksy für zig Millionen bei Sutherby oder bei Christie's versteigert wurde. Das hat mit dem, mit unserem kulturellen und unserem künstlerischen Alltag genau überhaupt nichts gemeint. Nichts. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ein ganz kleiner, eine kleine Bubble, in der unfassbare Summen hin und her geschoben werden. So. Und das ist in Ordnung. Also, das es immer schon. Das ist so eine Form von Brot und Spiele für die Reichen und Superreichen und nochmal Reicheren. Ja, mhm. so wie es einen Markt für Superjachten gibt. Ich weiß nicht, wie viele du hast, ich habe keine, ich interessiere mich dafür nicht so. Aber es gibt den Markt, wie, wie es für alles immer irgendwie diesen total exzentrischen Supermarkt gibt. Und den gibt es eben bei äh, Kunst auch und der zerstört. Der zerstört eben so dieses, dieses, ähm, dieses, diesen Blick auf die Notwendigkeit des, des normalen, vermeintlich normalen Kunstmarktes. Mhm. Und ich glaube, da werden wir in der Zukunft dran arbeiten. Also alle, die Interesse dran haben, weil der vorherige akademische Kunstmarkt mit den Galerien durch die Pandemie jetzt ganz ordentlich gerüttelt wurde und teilweise eben auch nicht mehr dahin kommt, wo er mhm. vorher stand. Und das war notwendig, dass einfach so und so viele Leute davon leben konnten. Also immer dann, wenn es ans Geld geht oder an diese Strukturen geht, dann, dann gibt es die Notwendigkeit, dass, mhm. dass sich was ändert. Mhm. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Aber auch was du sagst, ne? auch äh, bereit sein zur Kooperation, äh, sich zu öffnen als Künstler auch, ne? Und da auch Impulse mal zuzulassen von außen und nicht nur als Künstler in seinem stillen Kämmerlein zu sein und nach außen. Also ist ja auch so manchmal ein Widerspruch, ne, wenn du dann manche Künstler dann vielleicht auch siehst, oder was ich so als als Image, als, als Klischee vielleicht auch sehe, ähm, das muss ja gar nicht in Tatsachen entsprechen. Aber so für mich ist so ein Künstler, so ein Vollblutkünstler, ne, der sitzt da in seinem Kammer und es ist total egal, was rechts und links passiert. Er macht seine Kunst, weil es ist ja aus, seinem, aus ihm herausgewachsen und er macht es ja nicht für die Leute. Weißt du, was ich meine? Ja. So?
2: Aber das ist, ne? glaube ich, genauso der Punkt. Also, wofür mache ich es? Wenn ich davon leben möchte, von der Kunst, dann also wenn ich davon leben möchte, brauche ich, muss ich Geld zurückkommen, sonst kann ich in unserer Gesellschaft nicht leben. Also wenn ich Teil dieser Gesellschaft sein möchte. Also es ist ein Beruf. Wenn es meine Profession, mein Beruf ist, muss ich ihn auch professionell betreiben.
1: Mhm.
2: Natürlich kann ich hoffen, dass ich möglichst viel Zeit an der Staffelei, wenn ich jetzt ne, malender Mensch bin, möglichst viel Zeit an der Staffelei verbringe und möglichst wenig mit Vermarktung und so weiter zu, zu tun habe, sprich diesen letzten Meter, den das Bild nehmen muss, damit jemand anderes mir dafür was gibt, dass ich mir wieder Material kaufen kann und meine ja. Miete zahlen kann und davon leben kann. Also ja. das ist jetzt gar nicht, ist. ich muss ja nicht in Saus und Braus leben, ganz Braus, mhm. gar nicht, sondern es ist einfach so, dass wenn ich, wenn ich sage, das ist mein Beruf, muss ich davon leben können. Das ist zumindest so mein, mein Sinnbild von diesem Thema, will ich es professionell betreiben wenn ich das gar nicht will, wenn ich sage, ich bin überzeugt, dass das, was ich mache, richtig genial ist und toll, aber ich habe keine Lust, dass da irgendwie Leute ankommen und sagen, das ist aber so viel wert und so viel wert. Super, dann mach das als Hobby. Und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, sondern dann leiste dir den Luxus, dass du nicht verglichen werden musst, dass du nicht das in ein System eingeben musst, was von außen dir vorgibt, was es kosten kann, was du liefern musst und so weiter. Es gab mal einen Mann, der mich ganz früh schon besucht hatte, ein älterer Herr, der kam vor meiner ersten Messe, hatten wir schon Kontakt, der hatte mich bei einer Ausstellung gesehen. Und als ich dann das erste Mal zu einer großen Kunstmesse, internationalen Messe eingeladen wurde, dann sagte er, ich gratuliere Ihnen und ich bemitleide Sie im gleichen Maße.
1: Mhm.
2: Weil jetzt mhm. sind Sie im Kunstmarkt. Und der hat so seine zwei Seiten. Und ich, ich trage das bis heute noch mit mir rum und das ist immer mein Anspruch, mir das immer zu vergegenwärtigen, wie viel ähm, wie viel muss ich erbringen und wie viel darf ich? Also natürlich ist es wie bei allen, ich versuche mir die Rosinen rauszupicken, ich versuche das Positive zu sehen, aber ja, es gibt auch die vermeintlichen Unfreiheiten und daran arbeite ich selber sehr intensiv, um zu gucken, wie kann ich es schaffen als Quereinsteiger, der sowieso fast alles in Frage stellt, also weil ich es muss, weil ich es halt nicht gelernt habe, also muss ich es in Frage stellen, ähm, zu überlegen, ob das wirklich Sinn macht, ob das zielbringend ist oder ob man das halt einfach so macht etwas was ich in meinem Studium ganz am Anfang in der, in der Medizin genauso erlebt habe wenn ich als ganz junger nach dem ersten Semester im Praktikum äh, damals eine, eine Krankenschwester fragte und warum gibt man jetzt dieses Medikament und ihre Antwort war weil wir das immer geben
1: mhm.
2: so ja das ist 100% richtig und bringt mich 100% nicht weiter so. es ist aber nicht falsch so Und so funktioniert ja ganz viel bei uns auch am Markt. Mach das so, wenn du fragst, warum, weil ich es dir sage. Ach so, ja klar, nee, mache ich. so Und wenn es gut ausgeht, sagst du später übrigens, zu verdanken habe ich das dem, der hat mir gesagt, ich soll so machen. So. Mhm. Wenn es aber schiefgegangen ist, hast du keine Ahnung, wie du es justierst. Du musst den ganzen Weg wieder zurückgehen bis zu dieser Kreuzung und musst dann in die andere Richtung gehen und weißt auch überhaupt nicht, ob du dann wieder in die falsche Richtung
1: gehst.
0: Ja, ja so. na klar. Und daher ja, ist ja.
2: Mhm. Ja, das ist, das finde ich irgendwie in dem ganzen Zusammenhang so spannend womit mhm. wir uns beschäftigen und wohin es dann halt auch ehrlich gesagt weitergehen wird, die Offenheit zu behalten.
0: Wir kommen zum Feuerwerk, Sascha. Wir sind allmählich leider am Ende unserer Folge angekommen. Ich weiß, also wir könnten ja stundenlang weiter, würde ich sagen. Ne? Machen wir auch, aber dann nicht im Podcast. <lacht> aber hör mal, Feuerwerk heißt, ich pfeffer dir was entgegen du pfefferst einfach kurz zurück. Du wirst relativ schnell merken, worum es geht. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb
2: leer? <lacht> halb voll.
0: Geplant oder spontan? Spontan. Können oder müssen? Dazwischen. <lacht> Soziophob oder Partitier?
2: Phob, phob, phob.
0: <lacht> Sicherheit oder auf Risiko? Sicherheit. Mhm. Musik oder Ruhe? Ruhe. Leise oder laut? Leise. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsdrink? <lacht>
2: Bis vor fünf Jahren White Russian. Oh ja. Ich trinke keinen Alkohol
0: mehr. Ja. Mhm. Ähm,
2: pff, es gibt keine Fragen, ganz nette, alkoholfreie Biere. <lacht>
0: Sehr schön. Ich glaube, wir müssen uns mal Gedanken machen über deinen Lieblingsdrink. Einen nicht alkoholischen Lieblingsdrink. Ja, das machen wir, wir mal, machen jenseits. Wir. Ist noch ein weiter
2: Weg, das weiß ich.
0: Ja, ja, ja. Du, äh, Lieblingsort, hast du einen?
2: Mein Zuhause, ja.
0: Mhm, ja. Und äh, hast du einen speziellen Lieblingssong aktuell, wo du so richtig schön in die künstlerische Schöpfung reinkommst?
2: Ja. Also ich kann das nicht mit einem einzelnen Song verwenden, aber mhm. ich habe Jeroen Van Ween als Pianisten für mich gerade so sehr häufig auf den Ohren. Mhm. Ich bin grottenschlecht in Namen. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich den jetzt wieder...
1: Ja, ich ich höre
2: total viel Musik <lacht> und ähm, habe die ganze Zeit Musik laufen und es gibt immer mal wieder dieses Phänomen, dass ich über ein Lied stolper und denke, boah, ist das Dann muss ich immer gucken und dann versuch, und dann schiebe ich das halt dann in diese Liste.
0: Ja, ja. Und dann ja, stolper ja, ich ja. mal
2: wieder drüber, aber ich könnte dir nicht sagen geschweige denn, wie es heißt. Und ich. Mein Sohn, vierjährig, der ja. kann Lieder mitsingen. Wow. Das kann ich bis heute nicht. Das <lacht> kann ich auch nie können. Das hat er definitiv nicht von mir. Ich kann mir Texte nicht merken, ich kann mir Namen nicht merken und so weiter. Deswegen. Ähm, <lacht> Ja, waren Piano.
0: Sehr schön. Danke für den Tipp. Ja, und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und ich bin total gespannt, denn da geht es natürlich um das Warum. Und äh, daher auch die Frage an dich, äh, Sascha. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit aus deiner Sicht?
2: Weil wir noch weiterleben wollen.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, schlicht und einfach. Ne? So. Ich liebe klare Worte. <lacht> ja. Sehr schön, vielen Dank. Sascha, sag mal, habe ich ähm, irgendwas vergessen? Nee. Wollte ich irgendwas fragen? Nee, ne? War alles dabei, oder? <lacht> nee, auf keinen Fall. Ich Schuhgröße.
2: Nicht nee, das haben
0: wir. Schuhgröße, nein, nein, nein. Welche Schuhgröße, Welch Schuhgröße hast du denn? Welche Schuhgröße hast du denn? Du hast große Füße? Nee, ne? 38, 39? Naja,
2: also ich, ich bin jetzt in den, <lacht> ich bin in den 40 angekommen.
0: Ah ja, okay. Ja, ich ja? habe 38,5. Also ja. von daher, das ist immer eine Kackgröße. Oh, Entschuldigung. Können wir nicht ähm, austauschen. Nee, können wir nicht, können wir nicht. Aber Sascha, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und äh, wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, viel Inspiration und starke Persönlichkeiten bei all dem, was du in, in im Künstlerischen Sinne noch umsetzt, aber auch im persönlichen Sinne. Ich freue mich auch auf unser Wiedersehen und äh, ja, auch an euch alle, die uns bis hierhin gefolgt sind. Vielen, vielen dem Dank für euer Interesse, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche Freitag geht es wieder weiter mit der nächsten Portion Mut zur Persönlichkeit. Bis dahin, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall liken und kommentieren und so weiter. Da freuen wir uns drüber. Und schaut euch auf jeden Fall an, Sachsa macht Schule und an dieser Stelle nochmal ganz kurz einen lieben Gruß an meine Schule Bischöfliches Kanisius Stift oder Kanisius Gymnasium aus Ahaus. Danke, dass ihr mitgemacht habt bei dem schönen Kunstschulprojekt. Und Nikolai, dich habe ich auch gegrüßt. Ja, haben wir alle gegrüßt jetzt. Und wir hören uns. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure. Tschüss. Schirin. 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 <lacht> Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.